0: basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast, podcast em ritmo de Copa do Mundo masculina, que tá chegando aí, né Pedro Rodrigues? Tudo bem?
1: Tudo bom, Balo? Apesar do Felipe de São Paulo estar tá esquentando o clima para a Copa do Mundo, né?
0: Esquentando o clima, o Brasil se preparando, o time do Rubem Moiano se preparando, fez bons amistosos, até agora bons em termos de qualidade. Pegou a Argentina, pegou a Argentina duas vezes, pegou o México, pegou a Angola. E nesse último sábado, em Chicago, no United Center, para alegria dos torcedores do Bulls, que viram o Derek Rose jogar depois da lesão que ele teve em porta no ano passado, o Brasil enfrentou o melhor time do mundo, né? Até os Estados Unidos perdeu por 95 a 78 queria ouvir um pouco de você Pedro, sem dúvida quando o Brasil joga com os Estados Unidos tem sempre uma grande comoção a comunidade do basquete, de quem acompanha basquete para ver o que vai acontecer eu fico um pouco irritado que a galera fica pensando muito em vitória eu acho que o foco não tem que ser na vitória mas sim na preparação é, mas enfim, queria ouvir de você o que, que você achou do jogo óbvio que o resultado que a, a, a gente concorda com esse resultado era o que menos importava Acho que eu vídeo de você em relação à performance e desempenho do time do Manhano, que perdeu por 95 a 78 no United Center neste sábado. O que você achou, Pedro?
1: Independente do, do, do adversário, o time brasileiro continua muito oscilante. O segundo e terceiro quarto do Brasil foram muito interessantes, apesar de alguns erros do Larry, principalmente no segundo quarto. Agora, o, o time continua muito oscilante, cara. E estranhamente, ele tá com umas deficiências de defesa, que é o forte do manhã Algumas peças, para mim, não, não tão funcionando, cara. O Leandrinho não tá... Ele deu uma melhorada nos no, no jogos na Argentina, mas ontem voltou a, a ser claulicante. Você tá muito otimista em relação a, a esse time, é, mas eu não sei, cara. Apesar disso, a gente continua com o Splitter muito bem. Eu acho que o Splitter tá numa forma realmente exuberante. Cara, eu realmente estou tô... <risos> Eu realmente estou desesperançoso com esse time. Cara. Eu já ia começar emendando com o Hertas, com todo mundo, mas estou meio desesperançoso.
0: É, eu, engraçado, né? Normalmente sou pessimista e o, o chato da história, mas eu acho que faz parte da preparação. Acho que faz parte da preparação, mas eu pego um Timaço bola. De todo modo, eu escrevi isso no Bala na Sexta, no blog, que não foi uma boa apresentação. Algumas peças-chave do Brasil foram muito mal. No caso do Hertas mesmo, o Hurtas é um jogador que, com a camisa da seleção, tem todos os créditos possíveis, porque sempre joga bem, né? O Hertas tem um histórico de não faltar a convocação, ou seja, está em todas e joga muito bem. Nesse sábado, contra os Estados Unidos, contra quem ele sempre joga bem, ele jogou muito mal. E aí, ele jogou... Perdeu quatro, muita bola, cara. Perdeu, perdeu, perdeu cinco bolas, um armador do calibre dele, da posição que joga é muita coisa. Ele perdeu o quarto das bolas que o Brasil perdeu no jogo. E aí, Pedro, você falou sobre ataque, defesa, eu acho que tem que tomar um, um, um cuidado que é assim. A defesa do Brasil foi muito ruim, quer dizer muito ruim, foi ruim contra os Estados Unidos, de fato. Os Estados Unidos também não jogou bem, os Estados Unidos estavam em segunda, terceira marcha, foi o primeiro amistoso de fato, deles. É um time que ainda está em formação, por todos os problemas que teve, de pessoas que se ausentaram, depois teve contusão do Paul George, dispensa do Kevin Durant. Não é uma seleção fácil para o Colt K, a gente já vai falar sobre isso, mas eu acho que, assim, o Brasil tomou 30 pontos em contra-ataque, através de erros que teve, e 27 pontos em lance livre. É, ou seja, os Estados Unidos fez 57 dos 95 pontos dele, em cestas fáceis, ou seja, ou em bandeja ou em lance livre. Nem precisou forçar tanto o jogo assim e o jogo nem foi tão acertado assim. Eles tiveram 4 e 17 de bolas de 3 pontos. Eu acho que o Brasil acabou se tá se enrolando.
1: Lance, lance livre que tá sendo um calcanhar de Aquiles pra gente, né?
0: É, pra, pra seleção brasileira tá sendo muito difícil mesmo, já é um ponto que você já perdeu as esperanças de algumas coisas, eu já perdi a esperança de falar sobre isso, né? O Brasil tem <risos> errado lance livre demais, é uma coisa assustadora. E, e o que é pior é que são jogadores que normalmente não é errando o um lance livre, né? Marquinho errando o um lance livre, é Leandrinho é um arremessador bom errando o lance livre. Chega a ser até meio assustador, né? O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? essa turma não acertar lance livre, né? É, não, não dá pra entender muito bem. Eu acho que o Brasil vai bem no Mundial, tô repetindo isso exaustivamente, por uma série de questões, acho que tá num momento bom, os jogadores estão chegando bem fisicamente, acho que isso conta muito em Mundial, tem uma questão de conjuntura da competição, indo pras quartas de final você fica um jogo de disputar a medalha, ou seja, é um jogo mata-mata e pode acontecer qualquer coisa, é... mas assim, acho que o ataque precisa melhorar muito, não sei se tem tempo pra isso, não sei se a comissão técnica vai corrigir isso, mas o ataque pra mim é da tá muito estático, o ataque do Brasil toca pouco passe, os caras ficam muito tempo com a bola na mão é, é angustiante, pra usar a palavra porque o Brasil tem falhado demais nisso aí o que acontece, todo mundo sabe que o jogo do Brasil é muito forte nos pivôs, né, Thiago, Nenê Anderson e o Hetzheimer. quando a bola chega no garrafão, as defesas fazem o famoso colapso, né, dobram fazem de tudo, para os caras não arremessarem ali de perto da cesta, né, enquanto a bola não, não rodar rápido enquanto a bola não chegar rápido para os arremessadores de fora, os tiros de fora vão ser sempre contestados, e os tiros que já não estão caindo, ficam ainda mais difíceis de serem convertidos, porque tem sempre uma mão ali, tem sempre um corpo de um rival que a bola não está sendo rapidamente passada, né? É, o Brasil espaça mal a quadra, eu tenho batido muito nesse ponto. O Brasil espaça mal a quadra, passa... Não é que o Brasil passa mal a bola, o Brasil demora a passar. Então a defesa adversária tá sempre ali, tá sempre perto. E além de tudo, o Brasil não tem passado bem a bola. Então, comete erro. E erro em passe, principalmente de armador, como foi o do Leandrinho e do Marcelinho Huertas, não tem jeito. O erro de passe de armador é sexta, porque você perdeu a bola é contra-ataque. É contra Normalmente você perde a bola na cabeça do garrafão, e o cara já sai direto do outro lado, não tem nem mistério, ele vai sair rápido e vai fazer sexto Então isso tá me preocupando um pouquinho Acho que o Brasil tem que ver uma fórmula Ah, as bolas não tão caindo Porque, Primeiro é o seguinte, por que, que a bola não tá caindo? Porque o Marquinhos mata a bola O Leandrinho mata a bola Sei lá, o Larry mesmo matava a bola Ou mata a bola, não sei mais tá acontecendo? Por que que esses caras não estão matando bola? Como é que a seleção brasileira pode resolver isso? Será que tentar uma formação com, com quatro abertos talvez não seja uma solução momentânea? Não sei. E aí além de tudo, Pedro, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso também, entra uma questão de concepção de convocação, né? Eu acho que o Brasil não tem um universo de jogadores tão forte assim. Ah, ficaram faltando uns oito. Não, não ficaram faltando uns oito. Mas eu acho que a defesa de perímetro do Brasil é muito fraca em termos físicos. Tem o Alex, que é, que é touro físico, mas já é um veterano e é baixo. Você não tem nenhum ala alto para marcar e o Marcelinho Huertas não é um primor defensivo. Foi uma opção do Maiano tirar o Rafael Luz, que é um cara que marca bem, e foi uma opção do Maiano não levar um ala marcador o Marcos Toledo, que estava em Mogi, não acho que são jogadores, assim, extra-classe, virtuosos, mas que por um período de 5 ou 10 minutos, eles poderiam fazer a diferença numa marcação, que é o que o Brasil vai sofrer muito no Mundial, não sei se você concorda comigo. É, incluiria também
1: o Jefferson aí nessa, nesse bolo, tá? De repente, poderia ser um jogador interessante no... Na verdade, nesse... o Jefferson
0: não é um marcador, né? O Jefferson é um jogador
1: Bom, é, mas ele, é, ele poderia ajudar nessa questão dos arremessos de fora, né? Até por Aham. ser um ala alto. Né? Sim, sim. Aí vem a minha pergunta pra você. A gente tem dois jogadores Hoje convocados, que é o Marcelinho Machado, que é agora, um, é um agora veterano, você
0: A série Pergunte ao Bala, né? Você falou que quer fazer três perguntas, né? É, é, é.
1: <risos> A gente tem dois lugares lá marcados, é, dois lugares que estão ocupados. Um é do Marcelinho Machado, que é um veterano, que a gente não sabe qual vai ser a contribuição dele pra esse time. E o Giovanoni que tá vindo de contusão, né? Vão fazer falta esses lugares?
0: Vale a pena o risco de levar eles pro Mundial? Tá perguntando pra mim ou tá perguntando de convicção do Manhano? Pra mim, é, eu vou responder já já. Para convicção do Manhano, o Manhano é um cara que tá muito na, na força de um grupo que ele formou lá em 2010, 2011. Então são caras que já estão com ele há muito tempo e ele leva os caras por confiar neles, tecnicamente, confiar neles em termos de grupo. Então o Guilherme e o Marcelinho fazem parte, digamos assim, da família Manhã, sem depreciar nada. O Guilherme Giavone, que é um jornalista de Sorocaba, ele escreveu muito bem a seleção que está indo para a Olimpíada de 2014 é exatamente a mesma que foi para a Olimpíada de 2012 a única diferença é, 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 o Hetz, Gaio, né? é o Caio, mas o Caio só foi porque o Hetzheimer estava machucado Se não era exatamente uhum. os 12 entende o que eu quero dizer? assim? ele tem um grupo na cabeça e assim amanhã um talvez não esteja aberto a novas ideias, a novos conceitos a novas figuras o que eu faria, eu é, até coloquei isso no blog antes da convocação, eu não levaria o Marcelinho Machado, eu não acho que ele contribui em nível internacional com seus arremessos, isso está mais do que provado. É um jogo que dele que é baseado em apenas uma coisa, são bolas de fora, não, e não funciona porque não é um virtuoso em termos internacionais. De todo modo, eu não acho nenhum crime você levar ele, porque ele foi muito bem no NBB, foi muito bem na Liga das Américas pelo Flamengo. é Aí é uma questão de novo de conceito. Você tá levando o Marcelinho para quê? Porque ele mata a bola? De fato, ele mata a bola. Mas eu acho que o Brasil precisava de alguém para marcar. E aí eu teria levado alguém no lugar dele para marcar no perímetro. Tipo o Marcus. Minha vaga do Marcus seria no lugar dele. O Guilherme Giovanni é, é um cara que tecnicamente é muito bom, ótima Concordo técnica. Ele tem ótima técnica. Mas está tá vindo de contusão, mano. Mas tá vindo de contusão. Ele foi primeiro contra os Estados Unidos, foi o primeiro jogo dele. Então, assim, tem que dar. Ele jogou só três minutinhos e tal. Tá claramente ainda se recuperando, faltam 13, 14 dias para o Mundial. Ele vai chegar no Mundial melhor fisicamente. O Guilherme Giovanoni, sinceramente, eu não vejo como, como eu não tiraria ele da convocação, não. Todo mundo brinca, tá, pô, presidente da associação, não sei o que e tal. É, são coisas diferentes, assim, são coisas totalmente diferentes. Eu tenho minhas questões com, digamos assim, com a parte política do Guilherme, que, eu, que a quem eu respeito muito, sempre reitero isso. Mas assim, eu, eu convocaria, eu, ter, eu teria levado ele para a seleção. Quem eu não teria levado, é, Marcelinho e o Marcelinho e a outra pergunta que você vai me fazer, né? Você quer já emendar na, na, na outra questão?
1: É, a outra questão é o Larry Taylor. Tá? A gente já tá batendo isso, já bateu isso no programa passado, que é questão de o não estar tá usando ele realmente para conduzir a bola e, e realmente. Não dá, cara. Não, não dá. Não dá. tá dando. E aí, cara?
0: É, <risos> Valeu esse, a pena. Esse é outro que eu não levaria. E aí, quem acompanha o NBB, e talvez o Maniano não acompanhe com um afinco o que deveria, porque, na verdade, o manhã eu quase não vi o jogo do NBB passado na quadra. É, o Léo Taylor não tem jogado bem no NBB já tem quase duas temporadas. assim Ele não é mais um. Primeiro que, assim, você falou bem, ele não é armador. Né? Ele não é armador. Então, assim, se você pensa nele como reserva do Wertos ou qualquer coisa do quando gênero. Condutor de, de bola. Condutor de tô, jogo. Tô, não vai rolar. É. Ele não é condutor de jogo, nem em Bauru ele é, entendeu? Ele é como se fosse um, uhum. um, um sidekick do, do, do Ricardo Fischer, né? Um parceiro ali que joga uhum. na dois, um, um e meio, né? Como os americanos gostam de chamar. Mas ele não é um uhum. amador e ele tá muito mal. É, é um jogador que eu tampouco teria levado. Primeiro que assim, a, a história da naturalização dele, se a gente for voltar, é bem difícil de, de compreender, né? Segundo que, tecnicamente, ele não hoje ele não acrescenta mais nada ao time. A saída do Rafael Luz, do armador Rafael Luiz, é ainda mais incompreensível quando a gente vê o Larry jogando, ele poderia ter levado é, o Rafael Luiz. o Rafael Luiz hoje ele tá numa fase melhor que a do Raulzinho e melhor que a do, do Larry, então era só de escolher um dos dois pra, pra tirar, na minha opinião, acho que você concorda, né?
1: Concordo e só um parente Raulzinho foi bem ontem então. Tá?
0: Foi bem no sábado, o Raulzinho foi muito bem no sábado, eu comentei isso uhum. no blog também, ele foi muito bem no sábado, agora, vamos com calma também, né, a gente tem que analisar o contexto todo, o conjunto todo, é, não é só porque ele foi bem em um jogo que uhum. ele é o top, nem é só porque ele foi mal em dois jogos que ele é um pereba, ele, ele é exatamente o meio termo dos dois ele é bom, eu acho o Raulzinho um bom jogador entendeu, eu acho o Raulzinho um bom jogador, com um ótimo futuro, se mudou agora, mudou se de time agora, tá indo pro Murcia, pro Lima na, na Espanha vai se desenvolver ainda mais, então vamos com calma também, ele jogou, de fato, 14 minutos, foi bem, mas assim, nada de ah, pô, top, campeão de bilheteria não, ele foi bem, só bem, um jogo bem de todo modo, nada que, que faça o que eu, eu particularmente mude de ideia, eu acho que quem tinha que falar era o Rafael Luz se não no lugar dele, pelo menos com ele.
1: Aí tá, eu chego na minha interrogação, na minha grande interrogação do basquete brasileiro. Diga. Que pra mim é uma grande esfinge. Qual é a esfinge? Por que, que o Retsheimer ainda não aconteceu, cara? Então,
0: o Retsheimer, na ele, verdade, ele aconteceu, só que ele teve um problema grave de lesão. O Retsheimer teve um problema... Depois do Prolímpico de 2011, em que ele foi muito bem, ele teve um problema de lesão no joelho. 2011, Foi pro Real Madrid, e aí você recuperar ritmo de lesão de joelho no Real Madrid é muito complicado... Pouca gente lembra, mas em 2011, quando ele foi bem no pré o Dallas chegou a cogitá-lo pra contratá-lo. O Rafael Hatzheimer também não é nenhum velho, né? Ele é um garoto, ele tem seus 20's, 20... Garoto também não, ele tem 28 anos, né? Agora voltou pra Bauru. É, é, por isso que é a é né? É, eu acho ele um bom jogador, eu acho ele agora no Bauru vai ter mais tempo de quadra e tal. Um bom jogador e tudo, mas de fato ele não é nenhum fenômeno. Ele não é nenhum fenômeno, não. É, tem jogadores que não viram mesmo o craque A gente gostaria que virasse, né? Não sei se você concorda Exatamente, porque ele tem todas as qualidades ali Ele tem
1: técnica, ele é um cara alto Ele tem um arremesso de fora Ele sabe jogar embaixo da cesta Tanto que fez três, era três, pena, três, três, três É uma pena, porque realmente é um quatro. talento Em 2011, foi, fez três cestas de três Foi três de três ontem, não foi?
0: É, três em quatro no sábado É,
1: achava que ele ia longe e realmente não, não entendia o que aconteceu cara.
0: É, acontece Acontece. Eu acho que ele, ele tem uma oportunidade boa aí no, no Bauru. Acho que ele pode ir bem, sim.
1: Mas, Bala, agora vamos falar de pessoas que vão pra frente. Não sei se você concorda comigo, mas esse, esse, essa seleção americana deve ser a mais difícil que o coach Kane, né? O Mike Chachewski é, deve. É o trabalho mais difícil que ele tem pela frente. Lembrando que os medalhões não foram, né? O LeBron não foi, Kobe não foi. O Paul George sofreu aquela escada aquela horrível que aconteceu. É, e o Kevin Durant pediu dispensa, né? Esse é o trabalho
0: mais difícil do Coach Kaker? Ah, Sem dúvida, com a seleção americana É o trabalho mais difícil dele É o trabalho com o um time Mais novo, né, em termos de experiência O um time mais, digamos assim Menos tarimbado que ele está Colocando em quadra E está colocando em quadra é, Numa competição muito difícil Principalmente porque vai ser jogada é, O maior rival dos Estados Unidos nos últimos campeonatos Nas últimas Olimpíadas tem sido a Espanha Onde vai ser o Mundial? Na Espanha e a Espanha tá completinha, tá na ponta dos cascos, o Rick Rudo, os Gasol, o Ibaka, o Rudy Fernandes, o Calderon, tá indo todo mundo, então perigo sim pra seleção americana, óbvio que é um elenco fortíssimo, é um elenco recheado de ótimos jogadores, de alguns excepcionais como o Rose, o Curry, mas tem alguns jogadores que o próprio Mason Plumlee não é efetivo no NBA, o Farid tá se desenvolvendo agora no Denver, o Chandler Parsons tá trocando de time, era do Houston e o Anthony Davis, Anthony Davis ele é craque, mas ele é muito novo, né? Então, assim, não é um trabalho tranquilo pro Coach K não. Tá longe de ser tranquilo. Tá bem longe de ser tranquilo. Mas ele vai ter que fazer uma obra em progresso, né? Ele vai ter que fazer uma obra trocar o pneu do carro com o carro andando, né?
1: É, é, um, é um trabalho que o, realmente o Coach K e o Jerry Colangelo, né? Do, do USA vão ter um trabalho <risos> animado pra agora pro Press Mundial, né? É Falando em dirigente, de basquete, vamos trazer um pouco aqui. Você me mandou uma mensagem, eu, realmente, eu primeiro achei que era uma piada, mas depois eu, eu vi que era sério. Você pode dar uma palavrinha sobre o que aconteceu com a seleção sub-18,
0: cara? Posso, posso sim. Na verdade, a seleção sub-18 foi chamada para jogar no Nike Challenge, né no Nike Global Challenge, que é um torneio sub-18 é da Nike, acontece todo ano. Eu já tinha ido no ano passado se não me equivoco foi esse ano e aí e aí quando eu fui olhar foi até engraçado quando eu fui olhar o resultado eu vi que um brasileiro o Jorge do Pinheiros, tinha feito trinta e tantos pontos e tinha chamado a atenção dos goleiros americanos tudo para dar uma olhada no box score né no nas estatísticas, uhum. quando eu fui ver, tinham 10 jogadores, né, na seleção brasileira. Ah, que negócio é esse de 10? O que aconteceu? Dois machucados? Sabe o tipo, que é pior, cara? Eu, sabe como é que eu fui descobrir isso? Eu descobri isso um dia que eu tava com insônia. Então, eu não tava conseguindo uhum. dormir, eu não tava conseguindo dormir. Eu comecei a olhar as coisas na internet, né? Entrei, eu fui ler colunas uhum. antigas, João Baldo Ribeiro, dei uma olhada no livro que eu tô lendo tanto tá, não tava conseguindo dormir. Eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu olhei o vídeo do Jorge jogando, metendo 34 pontos, ele deu uma enterrada na cabeça um pivô. Ele falou, mas o que tá acontecendo? Tem 10 jogadores aqui. Aí quando eu fui ver, peraí, deixa eu entrar no site da CBB. Foram 12 convocados, peraí, deixa eu entrar de novo. Aí vi uma nota oficial de dois jogadores do Paulistano, Vitor e, se não me engano, não me lembro o nome do outro, Hugo, se não me equivoco. Que foram convocados E a, o paulistano não liberou os meninos Teria um jogo do campeonato paulista Não liberou os meninos E aí essa bebê, usando o seu poder Suspendeu os meninos, ou seja aquele negócio, né, você não joga aqui comigo Mas também não joga ali, né Então é lamentável, lamentável um leitor falou bem no meu blog, no Facebook... sabe ah, voltamos aos tempos de escravidão, né? Tem que jogar aqui, porque eu que mando, papapá. São coisas lamentáveis. O Brasil foi, foi pra um torneio internacional com 10, pagou um mico danado, porque perdeu de todo mundo. Não jogou nada. É... E, além de tudo, assim as coisas aqui dentro do basquete nacional estão tão bem, como é que eu vou dizer bem cinzentas, né, isso que aconteceu com os jogadores dos jogadores do Paulistano é bem grave bem grave mesmo, na minha opinião isso é bem grave, eu se sou os pais desse menino, desses dois meninos, eu tomaria uma atitude bem enérgica, porque eles foram impedidos de, de jogar onde eles queriam. Eu não sei o que aconteceu com esses meninos, eu não sei por que eles não, eles não foram jogar onde eles queriam. Eu não sei se, se exatamente eles queriam ficar jogando pelo Paulistão, num campeonato paulista, ó, tendo uma oportunidade de você jogar num, em Chicago, né, no United Center, lá, o jogo do Brasil e Estados Unidos. É um verdadeiro absurdo, você
1: concorda? Só pra dizer o nome dos meninos, é o Wesley e o Vitor, tá? Isso, isso, isso. Não, cara, é, é inacreditável, cara. Quando você me mandou a mensagem, eu realmente achei que era uma brincadeira. Não, não tem muito o que se esperar, né, cara? É, é não tem nem o que se falar, é, cara. Vamos poder passar então até então próximo... A culpa pro próximo... É, é, o próximo... É. É vamos terminar numa 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 boa um jeito melhor né, que, que, cara essa semana que os, os que eles chamam de agentes livres não selecionados puderam ser contratados pelas franquias da NBA e um jogador que jogava em New Mexico foi selecionado É a curiosidade é que é o primeiro indiano a jogar na NBA o nome dele é Simbula ele tem 2 metros e 8 legal, né, legal né cada vez mais muito. internacional o esporte
0: né? é e, e só lembrando isso aí tem muito a ver também com a estratégia da NBA a NBA olha pro mercado indiano que é imenso com muito muita atenção. Depois do mercado chinês e tal, o mercado indiano pra NBA faz todo sentido. Então, óbvio que é uma contratação que o Sacramento Keyes e tudo, mas pra NBA, é um auê danado, né?
1: É, e, e o cara não parece ser de todo ruim, não. Ele tem mais médias bastante regulares pra um pivô, né? Um pivô de 2 metros e né? De dois metros e três, né? de, de, de dois é, metros sem e 8.
0: dúvida. Vamos fechar?
1: Vamos fechar. Só pra deixar um teaser, né? Semana Sim. que vem a gente vai fazer um especial com, de uma hora sobre a Copa do Mundo agora, né? de basquete. A gente vai fazer uma na verdade o bala, né? Vai fazer uma análise do, das seleções e a gente vai chutar aí o que, que vai acontecer, né?
0: Sem dúvida. Vamos trazer convidados especiais aqui, não dá pra antecipar quem vai vir, porque esses caras normalmente furam, mas vamos trazer convidados especiais aqui pro podcast e aí a gente aguarda vocês, né Pedro? Fechado. Beleza. Então até semana que vem pessoal, obrigado. Valeu Pedro, até a próxima.